0: Velkommen tilbage til Stuskade med mig, Frederik Hansen, her på Radio 4. Det er anden time af programmet, og det betyder jo, at jeg får en gæst hernede i kælderen. Det gør jeg så ikke, fordi at, øh, ja, jeg er stadigvæk øh, under sådan nogle corona-omstændigheder, der gør, at jeg må udvise øh, ja, en særlig forsigtighed. Ikke på grund af mig, men på grund af folk, der er tæt på mig. Sådan er det. Så jeg kan ikke rigtig have gæster nede i mit kælderstudie. Til gengæld, så kan jeg jo ringe her fra studiet ud i det ganske danske land, og det gør jeg i aften, hvor jeg ringer til Johannes Gammelby. Han er man der var startet Iron Bones, og er lige nu i gang med en ny plade, der snart kommer med eller en EP, med sit projekt The Malpractice, som også er fedt. Så er han også en del af Beta Satan, øhm, Og for mig, jeg er nok lidt fan af Johannes Garnby, så jeg glæder mig rigtig meget til at tale med ham og til at høre, hvad der er for noget musik, der er formet ham. For mig så står han som noget meget stærkt og kompromilløst her i landet, som jeg kunstner ikke har så mange af. Her er et af mine yndlingsnummer med Johannes med bandet Iron Bones Poly Nation. I am Bones Pollination. Nu taler jeg over musikken, men det må man godt, når guitaren feeder. Vi laver selv reglerne. Her i øh, Stusgade, i Radio 4, og nu med dig, Johannes Gammelby, som gæst. Det var der der sang og spillede guitar. Det var det, ja. Det er det nummer, som hvis man kunne tage statistik ud af min telefon, om hvilke, altså, hvilket nummer har jeg løbet flest kilometer til i mit liv, <laughs> så er det Pollination. Ja, den er også lang, den sang, så du kan
1: ned nogle kilometer af benene på den måde.
0: Ja, men jeg kan fortælle dig, og det er virkelig ikke... Jeg starter altså ikke... Øh, øh, altså, dem, der er vant til at lytte det her program, det er ikke, Jeg starter ikke med at være en fede røv, det er helt ærligt. Og øh, der sker det... Eller, eller ikke fedt du ved, jeg er for dig. Det er ikke det, jeg vil. Det er dybt ærligt. Og der sker det, at når jeg løber til den, og den er altså der ved feeder, hvor den feeder der til sidst, og den ved, nu er det ved at være slut, så, lige, så timer det lige perfekt med, at når den slutter, så starter den igen. Så hører den, altså, jeg hører den på repeat, mens jeg løber. Det er skidt godt. Den har
1: du lavet? Ja, det har jeg lavet. Jeg kan huske, det var da vi boede ude i København, ude på Amager derude. Min kone og jeg havde lige fået vores første føde, Og så om tirsdagen, så skulle hun arbejde. Hun havde sådan noget kultur med og arbejde. Og så var jeg alene hjemme sammen med vores forholdsvis et år gamle knægt. Og så skulle han spise aftensmad. Og så mens han spiste, så sad jeg og spille guitar. Og så fandt jeg på den der. Og så havde sang sådan lidt indover, og så, så endte med, det faktisk var sådan en slags øh, tirsdags sang i, i noget tid hjemme ved spisebordet, og så, øh, jamen så skulle vi i gang med at optage lidt øh, til den der EP og sådan noget, så spillede vi den sammen øh, i orkestret, og så sagde sådan, hey, den holder sgu da meget godt, så fik den lige lidt mere skrald på, og så
0: øh, enten den sådan der, og jeg var meget godt tilfreds med den, ja. Det er, og så det er så, det er gået fra aftensmadsang til at være min øh, løbesang. Det der, det kender jeg ja, i øvrigt godt. Altså, jeg har øh, sådan en 10-årig falleret karriere, hvor jeg forsøgte at leve musikken. Det lykkedes overhovedet ikke. Så nu må det jeg, jeg også. <laughs> Så det kan du kende mm. <laughs> Nu har jeg hoppet over på den anden side af Heine, laver radiomusik i stedet for. Men, øh, men altså, mængden af indspilninger på min telefon, hvor jeg sidder og spiller på en akustisk guitar i køkkenet, mens nogen laver noget andet. Altså især det der med, når man får børn, så så kan man høre, at jeg sidder og arbejder med en eller anden riff eller en eller anden idé. Jeg sidder og spiller igen op til, og så kan man høre, far, hvor er brækkerne til Matador? <laughs> Men det jeg kan egentlig meget godt lide, at det bliver sådan en integreret del af min. Øh min diktafon, det er de der ja, hverdagslyde og snakke.
1: Ja, det er, nogle, det er nogle sjove minder at have sådan set, senere, når man, når man render de der diktafonfiler igennem. Det er det! Og det er sådan noget, sådan noget snak for børnene, og sådan noget, det jeg, synes jeg er sket.
0: Jeg kan blive sådan helt rørt over det, og, og det går op for mig, at jeg er så god til at tage billeder. Men det der med at optage stemmer, det kunne man godt gøre noget mere. Ja, jeg havde engang en køretur fra Silkeborg
1: til København, hvor jeg ved et uheld fik tændt for diktafonen, øh, da vi kørte fra Silkeborg. Og så har jeg sådan, altså, og den, den lå jo bare et eller andet sted i bilen, og så fik den optaget en hel køretur med mig og min knæk fra Silkeborg til København, hvor vi bare sidder og
0: småsnakker lidt og altså undervejs. Fint. Det er virkelig mærkeligt fil at have. man prøv lige høre, altså, øh, når du fylder 82 og sætter den på, ja, så kommer du til at storetude, mens du lytter til ah, den. Det er ah, uundgåeligt. Johannes, tusind tak, fordi du vil være gæst her i Studskade. Mit program handler jo om den musik, der er formet os. Øhm, altså, ud fra, jeg tror, der er også med, den danske musikforsker, Peter Bust, han snakker også om det, at man på et tidspunkt, ofte i, den se, altså i barndommen et eller andet sted i den tidlige teenageår, der kan du blive ramt af noget musik, som præger dig for evigt. Altså, som rammer der lige på det rigtige sted, man må sige, alle synapserne i hjernen står jo også åbne og modtagelige og modellerbare lige der, så så, så rammer musikken, må jeg sige for min eget tilfælde, jeg kan stadigvæk blive begejstret over ny musik, men jeg kan ikke genskabe en begejstring som da jeg var 13-14 år. Og for eksempel, Fate No More udkom med deres andet album, Epic. Og jeg hentede det i teen, hvad hedder den, teen shop i Horsens, og, og lå på min seng og kiggede op og drømte mig væk i loftet, mens jeg bare hørte den på min blaster på repeat. Altså den der... Altså det har formet mig for evigt, det der album. Ja, fantastisk. Ja. Altså, og, altså du mener den der The
1: Real Thing? Ja,
0: The Real Thing, det er det, den hedder, hvor Epic ja. er på. Tak, 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 tak. Det er selvfølgelig ja, det, er det, det. Det er flot, når man sidder her og siger at det er mest vigtige, og så kan man ikke navn på sit eget barn. Men det er lige nødtig. The Real Thing, det yeah. første album hvor Mike Patton han er med. Ja for Satan. Åh oh, han Men det skal vi snakke om senere Johannes, fordi jeg vil gerne bede dig om først at tage mig og lytterne i hånden. og så jamen, den er tidsmaskinen, tages tilbage til dit barndomshjem hjem og fortæl hvordan så det ud og ikke mindst hvordan det lød der?
1: Jamen altså jeg øh, var ung i Vestjylland i en by der hed Varte over nord for Esbjerg og øh, det er sådan en øh, en hvad skal vi sige middelstor sådan oplandsby til til Esbjerg øh, hvor der ikke sådan var helt så meget øh, kultur for nogen der måske var lidt øh, ud til en side, men jeg synes da mine venner og jeg vi sådan fik lavet sådan nogle, sådan nogle hvad er det sociale bånd over musik, som var sådan lidt øh, mere subversiv og ud til en side. Øhm, altså, jeg, jeg havde egentlig en nogle altså rimelig ordinære musiks oplevelser og præferencer indtil jeg blev sådan 13-14 år, hvor øh, min forældres øh, skilsmisse sådan, begyndte at ulme, og det hele begyndte sådan at koge øh, hormonelt. Og man,
0: jeg, jeg kunne slet ikke finde ud af ting og sådan noget. Og så, altså, Johannes, jeg stopper, hvad, betyder, hvad betyder det, når du siger, at deres skilsmisse begyndte at ulme?
1: Nå, det var sådan en optræk til, til, at øh, det lå en par år i fremtiden fra det tidspunkt.
0: Ah, altså de, de var ikke blevet skilt på det tidspunkt, men der var uro? Nej, nej, nej. Det, det, ja, det, var, ja, det er bare så, jeg lige forstår ja, lige det, ja? Og okay. Det, og så musik, det blev sådan en
1: slags øh, dyne, jeg kunne sådan øh, lægge mig ind under. Ja. Og, og drømme mig væk i, 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 sådan, øh, i fred og ro og mag. Og det var sådan min helt egen ting, og der var ikke rigtig nogen, der blandede
0: sig, fordi det var noget forfærdeligt larm, det jeg godt kunne lide. Hvordan kan det være, tror du? Altså var det, for, var det ret tidligt, du godt... Altså jeg, jeg sidder jo her, det ved lytterne ikke, men jeg sidder jo og kigger på det musik, du har valgt, vi skal lytte til, og det... det, altså, det, det altså med min egen lille lommefrøjt her, så synes jeg jo godt, jeg kan se nogle, nogle mønstre i forhold til den musik, du laver, men det kommer vi til. Øh, hvordan kan det være, du... Altså hvornår, hvor, hvor tror du den her fascination af, at det størrer lidt? Hvor kommer den fra, hvis du kigger til... Endnu går længere tilbage i årene? Altså jeg, jeg tror egentlig,
1: det kommer ud af, at at jeg voksede op i et hjem, der var meget sådan ordentligt, og min far var sådan en erhvervsmand, og øh, min mor var sådan øh, hjemmegående lærerinde. Altså, hun havde været lærer i nogle år. Og så... Øh, altså, det hele, det var meget sådan ordentligt og høfligt og ud udad til, og så indad til, der kraklede det hele. Og så alt, jeg, altså, jeg, jeg har sådan... Altså når jeg skal lave sådan noget freudiansk øh, analyse på min eget liv, så tænker jeg tit, at, at, at den aggression, jeg foretrækker og foretrækker, kommer ud af sådan noget frustration og sådan en, en form for udbrud, altså identitetsdannelse, at det er sådan, jeg har kraftet mig også, og jeg er sådan her, og sådan er det bare og og at jorden, og at man gennem altså, det er ikke nødvendigvis, fordi det er støjer. Jeg kan bare godt... Jeg kan lide alle mulige ting, men altså meget af det, jeg godt kan lide, larmer og besværligt. Jeg tror, det handler meget om sådan en, en identitetsdannelse, hvor man sådan vristede sig fri af et eller andet, og blev noget andet, og så, som du selv sagde øh... i forlængelse af Peter Wust. Jeg kan huske, jeg havde gang en øh... undervisning, eller hvad havde det sådan nogle timer med ham på universitetet i Aarhus. Altså, jeg tror, i de der formative år, hvor man får... Øh... Så der, man, man, man træder i karakter, og hvis man gør det på en eller anden bestemt måde, så sidder det sådan lidt med en resten af, af livet, og det var i hvert fald det, der skete for mig, tror jeg. Mm.
0: Hvis du sådan tænker helt tilbage til der, øh, hvor du begynder at, og, som barn og Altså, fordi det kan jeg geng... Altså mine forældre, det, siger jo, det, det, det er ikke det jeg hører dig sige nu, nu, deler jeg. nu. deler du så deler jeg også. Altså mine forældre, de røbter og skræk af hinanden, og jeg var ene barn, så jeg havde jo ikke nogen steder hvor jeg kunne søge hen, så jeg har jo øh, også nogle gode barndomsminder, men jeg har også mange barndomsminder om at være utrolig ensom og stærkt frustreret over at det eneste rigtige holdepunkt, man har i livet er ens forældre, ikke? Altså, så er det jo fuldstændig lige meget, hvor hende i, i verden er, men bare de er der, at de hele tiden var i konstant, altså konstant pårørende opløsning. Og, og, og de var, be, altså, de, nu min mor døde ikke, men de var sæt med vilde begge to. Altså, de kunne skrige og råbe uden filter, og uden hensyn til, at der var en ottehøj, der lå og, og flævede i, i sengen, fordi at verden brød sammen. Så det kan jeg jo på alle måder genkende, så derfor så tænker jeg, at jeg bliver også nødt til lige at dele. Er, er det sådan noget, når og det der med at dæmpe, eller den der med dyne af musik, hvad, hvad, er det, hvis du, hvad er det første, hvor langt kan du komme tilbage i minder af, af musik, du tænkte, det her, det, det larmer, det støjer på den rigtige måde?
1: Oh, jeg tror, det har nok været Faith No More's, den der The Real Thing-plade, som ja, ja. udkom i, jeg ved sgu ikke, 92? Ja, Nej, nu. det kan ikke passe. 90 måske? 90, 90, 90. eller 91 må det være, ja. ja. Øhm, altså, jeg kan huske, jeg, jeg, jeg sad og læste sten og stoffer inde på mit værelse, og jeg, jeg kunne godt lide den der EPIC, som havde været på øhm, MTV. Ja, nemlig. Og jeg kan godt lide den der klaverslutning der var på. Den sad jeg altid og mig til. Øhm, og det er sådan en musik, jeg har aldrig hørt sådan noget før, med, med nogen, der råbte og skreg ind over sådan noget hip hop øh, rytmik som jeg egentlig også godt kunne lide på det tidspunkt. i Jeg kan huske, jeg var helt vild med Cotton Move. Kan du huske dem her? Ja, ja, ja. Øhm, og, 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 og det er ligesom om, så, så kom uh, Fate No More og lavede sådan en eller anden uh, bastard, uh, avant-garde, uh, udgave af sådan noget cotton move. Og det synes jeg bare var en vild god kombi. Altså det var sådan helt, det var noget jeg ikke, uh, det var helt frisk og helt nyt for mig. Og det strøjte direkte ind i min uh, reptilhjerne. Jeg kan, huske, jeg, jeg, kan huske, jeg kan lige så tydeligt huske, at jeg sad med sådan en sten- og stofferblad og, og, og grinte lidt af de der vidigheder, der var i det. Og så kan jeg huske, at jeg sådan lagde det ned på mit uh, skrivebord. Og så kigger jeg sådan ud i luften og tænkte, det er med fucked up det her musik her. <laughs> altså, jeg tænker hvad fanden har det egentlig fundet <laughs> op? Jeg, jeg har haft sådan en af sådan nogle oplevelser i mit liv, og, og sådan, jeg tænker på, Hva, hvad, hvad hvorfor kan du lide det her, mand? Hvad fanden er det, der der gav med dig? Altså, øh, så det, det, det har nok været i sådan noget 89 eller andet, kan jeg forestille mig. Ja,
0: yeah. Gud, jeg, jeg... Jeg mener jeg, jeg, altså, den kom i 89. Den kommer i 89, du er fuldstændig ret, fordi jeg tror nemlig, de har sådan et debut med en anden sanger, der allerede kommer, sådan 86, 87, hvor der var sådan et, et hit, we care a lot about the, et eller andet. Det var første, det, det var, det var første gang, jeg snudste det, men så kom det der epic-nummer, nemlig på MTV, og jeg var også bare... No. Øh, det er også den, hvor der er sådan Cowboy Warpix på, tror jeg også, ikke? Black ja, ja, det, det skulle jeg også forholde mig til. Fordi det var også et eller andet sted for 12-13 år i øret. Pænt fucked op, synes jeg dengang. Ja, det er det He- virkelig. Hele det lange nummer, det. Men jeg synes, det er sjovt, at, du, at, at det er Sten og Stoffer, du læser, fordi hvad, hvad er der nede? Bill Waterston, eller sådan noget i den stil. Han var jo en kæmpe anarchist. Altså, han lavede jo dengang oprører i tegneserieverden. Det er sådan en anden historie. Men, men altså, både Fetno More, de kommer ind og rusker ved konventionerne. Men det gjorde sten og stoffer, altså også ved øh, tegneseriekonventionerne.
1: Jamen, det kan godt være, at der er sådan en, øh, en rød tråd der.
0: Du er i hvert fald siddet i, som barn i et krydsfelt af, af oprør lige der.
1: Jamen, jeg, jeg synes egentlig altså, jeg synes egentlig ikke, at jeg går og tænker så meget over øh, de der år. Altså, Det er i hvert fald langt siden, jeg har gjort det. Det er meget sjovt lige at genbesøge det nu her. Men altså, jeg, jeg føler virkelig, at det har været sådan en eller anden form for øh, altså, træden i... Egen karakter, altså man finder ud af, hvem man er Og det, og det er tydeligvis i opposition <coughs>, Til sådan de gældende Mønstre og systemer øh, Fordi man, man synes, det er dysfunktionelt Eller, eller andet. Så frister man sig fri af det, måske gennem musik Eller gennem kunst og kultur
0: ja. øh, På den måde ja. Hvis vi skulle høre, hvis du skulle vælge et stykke musik Vi skal lytte til nu, som på en eller anden måde Kan indkapsle den følelse Hvad skal vi så lytte til?
1: Jamen så synes jeg, at No More var et øh, der er egentlig... Altså, jeg kan særlig godt lide den plade, der Angel Dust. Uh, de lavede som kom efter The Real Thing. Og der er en helt vild, Det er en legendarisk plade i min bog. Jeg, jeg tror, det er den, min yndlingsplade af alle plader i hele verden nogensinde. Og der er ingen af mine venner, der deler den følelse med mig. Uh, de siger alle at det er sådan noget Red Hot Chili Peppersagtigt. Nej, det er det bare slatter, ikke? Nej, det er det overhovedet ikke. Det er det bare slatter, ikke? fuldstændig opera... Uh, avantgarde smad op speed metal. Og, og det lyder frygteligt, men det er en fantastisk plade. Og så, jeg, jeg tror, vi skal prøve at høre den sang, der hedder Smaller and Smaller. Jeg tror, det er femmeren. Øhm, jeg kan bare huske, at du, du, du skrev i e-mailen, at jeg skulle prøve at tænke lidt over, hvilke numre, øh, øh, der sådan ville øh, være repræsentative for ens øh, musikalske opvækst. Så jeg kan tydeligt huske, at det var sådan en, en page-turner for mig, den sang. Og faktisk hele den plade, og apropos det, vi talte om før med forældre og skilsmisser og sådan noget, så kan jeg huske, at øh, en eller anden juleferie, det har nok været i, se hvis den udkom i 92, så kan det godt være julen 92, øh, der sad jeg på bagsædet af bilen, og vi skulle op til Horsens og... Øh, besøg min moster Dorte og øh, Nils.
0: Må jeg jo bare helt vi? kort, jo sige, julen ja. 92 i Horsens, der sad jeg øh, og fik min første elektriske guitar.
1: Nej, for sad. <laughs>
0: ja, lige, men, ja. lige mens ja. du ja. på vej. Nej, hvor langt. Det.
1: Ja. Nå, vi skulle så øh, vi skulle, øh, til. til og jeg kan bare huske, at mine forældre de sad bare, var sure og skændtes, og min storebror var sur over Irland. Og jeg sad bare med min diskmand, og havde lige fået den der plade der. Og så kan jeg bare huske at kigge ud af vinduet, og det sån sådan grovt og røvsygt simpelthen. Og så hørte jeg den her sang, og det var sådan noget altså trøstesløst mismod, som passer lige ind i sådan en øh, øh, hvad hedder det, impregnable hvad hedder det, sådan en frugtbar mm. øh, teenage hjerne.
0: Ja. <laughs> ah, Johannes, smaler. smaller and smaller yeah. fedt no more, det lytter vi til nu. Fedt. Faith No More, Smaller and Smaller, fra deres helt forrygende album, Angel Dust. Æh, og det har du ønsket, at vi skulle lytte til, Johannes Gamme by Du er dagens gæst i Stusgade her på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Og det her, det er et, et godt bud på lyden af, af frustrationerne i din barndom. Ja, eller
1: jeg tror... Øh, eller oprøret. Eller sådan, jeg oprører måske i ja. højere grad. Det er den der ja. for frihed, der, er i, der kan være i musik.
0: Jamen, jeg kunne godt høre, da jeg sagde frustrationen, så fortrød jeg det allerede, øh, da jeg sagde ordet. Jeg kan godt lide oprøret.
1: Ja, det, det er nok det mest dækkende. Ja. Ja.
0: Hvad gør det ved dig at, at, at lytte til det igen?
1: Jamen, jeg får sådan en... Øh, øh, jeg synes, der er sådan en eller anden form for... Der er sådan en... Ligesom, ja, forleden dag så på YouTube, så, fordi det var 11. marts, så kom jeg til at sidde og se på de der øh, sådan nogle katastrofevideoer fra Japan af den der tsunami, ja. der skyllede ind i, for nogle år siden derovre. Øhm, jeg synes, jeg oplever, ikke, altså den der sang, og mange af sangene på den der plade, og egentlig også mange af sangene for min barndom, som det der med sådan en bølge, der bare bliver ved med at skylle ind over en, at det er, sådan en, det er overvældende på en eller anden måde. Og jeg, jeg føler en, en sådan en, en herlig afmagt, at, 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 jeg bliver, at jeg sådan bliver bestemt over på en eller anden måde. Og jeg får, jeg får kampgeist og jeg får visioner, og hvad sådan noget, jeg, jeg kan se sådan en linje imellem øh, mig og verden og sådan noget. Jeg, jeg føler mig selv som. En, ja, så, at jeg ligesom findes her lige nu, fordi jeg hører det her stykke musik, som er så stort og overvældende. Øh, og jeg, jeg, jeg synes især, altså, nu ved jeg ikke, øh, om lytterne har øh, en eller anden form for øh, musikalsk forståelse, men altså, jeg synes, det der meget er i den der sang lige, det er den her sådan kværnende, dronende, næsten monotone høglen af og så i forskellige dynamiske, Øh, ryg øh, overbeviser det mig bare på en eller anden måde om et eller andet, og det synes jeg bare fantastisk.
0: Og så, altså, sangeren Mike Pattern, det, det er så, jeg, jeg har da altid sådan en idé om, at, at at første gang han er med, det er på albumet The Real Thing, ikke, som jeg fik kaldt Epic tidligere, men det, det er første gang han er med, og det er, at han er han virkelig ung og har sikkert skulle lige finde sin plads i bandet, der allerede eksisterede. Altså, her manifesterer han sig. Og hvis der er noget, jeg synes, Mike Pattern, han er, altså, han er jo en æstetiker i grimhed. Ja, yeah. Det, det er helt vildt. Altså, hvad, altså for det første, hvad han, hvad han kan krænge ud af sig selv, men, men han kan gøre... Altså, øh, han havde det der tommerhawk-projekt på et tidspunkt, og det er ret ind i en der Thomas, som sagde, jamen jeg ved ikke, jeg har overset mit pumpehus eller sådan noget, han, han var helt dybt frustreret, fordi jeg kan ikke forstå, hvorfor Mike Patton ville torturere mig sådan, og jeg forstår godt, hvad han mener. Altså han åbner altså nogle forfærdelige døre, men han kan jo. Jamen
1: det er simpelthen... Øh... Engang, når han øh, er gået bort om 50 år eller, eller deromkring, så tror jeg, han vil stå tilbage som øh, sådan postmoderne orakel. Ja. For øh, der, sådan profetiske indvarslede The End Times, ja. <laughs> som, sådan, der er et eller andet fantastisk og øh, næsten over menneskeligt ved ham, et stort, stort fan.
0: Ja, og, og du, De ting, han laver, er helt genialt. Ja, og, og nu siger du, du, du ved ikke, hvor lytterne er sådan på det musikalske kompas, og, og det, altså, det er jo, vi sender jo radio lige nu, så det vil sige, det er jo alle, der lytter med, og, og det, det er jo ikke alle, der har øh, fået muligheden, altså blevet optaget i hånden, eller selv fundet ind i det æstetiske, lækre, i grim musik, eller så grim i anførselstegn. Og så, kan, så, så, altså, så må man jo bare sige, at jeg kan godt finde musik, Mike Patton har lavet, som jeg tror, de fleste vil sige det er noget lort. Altså, hvis, altså, fordi hvis man ikke lige ved, hvad der er for nogen håndtag, man skal tage fat i, eller hvad man skal lytte til. Altså lidt, lidt som det der med, at, at nu er min datter er på 11. Ikke? Nu sagde hun i går, og jeg tror godt, jeg vil være med til, at vi skal have sushi. Vi skal ned til hendes oldemor, som vil have sushi. Men nu nu, nu, nu hun vil være, hun vil gerne prøve det. Men, men jeg har altid set det der, uh, sushi er jo super mainstream, men alligevel for mange børn. En acquired taste. Der er et eller andet, man skal forholde sig til. Man bliver nødt til hmm, at gå fra øh, frikadeller til, nå, okay, ja, sådan på den måde. Og, og, og så på samme måde har jeg det også med nogle af de her Mike Patton, ting, Mike Patton laver. Man bliver nødt til at have en eller anden form for kontekst og historie, og et nogle håndtag, noget, man kan holde fast i, eller noget, der holder fast i en, når man kaster sig ud i det. Er jeg helt gal på den?
1: Altså, jeg har lidt en anden, altså, jeg kan forstå, hvad du mener. Og jeg synes egentlig også, at jeg er enig, men jeg, jeg tænker egentlig også... Øh... Jeg tror, jeg oplever det sådan, at, at jeg ser det som sådan en form for øhm, hvad er det sådan? bare sådan en eller andet fysisk øh, præstation, mm. som egentlig som jeg kan sige ja eller nej til. Aha. At det er, det, er, det er ligesom om det, det er, altså man ser en skulptur eller et eller andet, og så siger man den er pæn, eller den siger mig noget, eller, den siger mig ikke noget. At det er mere øhm, øhm, det er der bare og jeg ja. kan tage det eller lade være. Men ja, det
0: kan også være det, det du mener med. Nej, ja, nej, det synes jeg er enormt inspirerende. Og det giver mig sådan nogle billeder også af Mike Patton på scenen. Han, er også, han kan også være utrolig... Altså, jeg synes han er en flot mand. Men han, altså, kan, han kan jo være helt utrolig grim på scenen også. Ja. Altså frodende ja. og spytende og nærmest opkastende, ikke?
1: Ja, det er sådan... Jeg kan huske... Øh, øh, sådan, øh, i, I gamle dage, så jeg fascineret af fascinerede sådan begrebet om det abjekte. Altså det, som er frastødt af folk. Altså om det er piss eller lort, eller blod, eller alle mulige sekreter, eller sådan noget. Ligesom om han svælger i sådan det atgikte. Alt det, som mennesker ikke kan bruge, det tager han og sætter sammen, og laver noget nyt, og laver noget fantastisk ud af. Meget inspirerende. Fantastisk karakter på alle måder. Lige lavede en ny temasang til... Den her, de der skildpadder, hvad de hedder, Ninja Turtles.
0: Er der rigtigt? <laughs> <laughs> Nå, det rigtigt? Nej, det ved jeg ikke. <laughs> jo, det er det gode, Det er værd at tjekke ud. Og så er det, så Angel Just, og nu skal du rette mig, for jeg er ikke helt styr på min, min wiki her, men det er det sidste album med ham, den skøre guitarist. Hvad hed han? Jim Martin? Jim Martin. Eller sådan noget, han ryger ud bagefter, ikke? Jo, jeg tror måske,
1: han øh, selv vælger at gå. Okay. Han, der var noget øh, sådan business han ikke rigtig kunne forholde sig til mere i det, tror jeg. De spillede hele tiden koncerter, og han blev træt af det.
0: Ja, og, ja, og jeg har også hørt fra den, at fra den anden side af, at, at, at de synes han var utilregnelige og ville nogle helt andre ting, og, og, de, og de var sådan klar på, at nu skulle, nu skulle, øh, altså, skulle rockfabrikken øh, lette, ikke? Nu, skulle der, nu skulle der høstes. Fordi altså, på Angel også der fik de vel, det er vel covernummeret is, især det, vil. det er nummer med fedt nummer, der har fået mest af at play, vil jeg gætte på. Ja, det tror jeg bestemt, ja. Altså, det, der fik de virkelig sådan, altså, alle bare, <laughs> der, der og været nogen, som har købt en single og så købt en koncertbillet og blevet ja. svært skuffet. <laughs> ja, for salg. Og stod og på, at de spillede easy og så har de ellers bare fået tæsk hele vejen igennem. <laughs> Nå, men, men ham kunne jeg rigtig godt lide. Altså, udover at det passede godt til sådan en teenager som mig, der stod en mand og havde tre solbriller på på samme tid, og så skører ud, så, 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 jeg, så kan jeg godt lide anarkismen i det. Ikke? Og, og derfor så synes jeg også, at Angel Dust er et fænomenalt album. For på en eller anden måde, altså, når han er væk, da han gik... Da han var væk, så forsvandt jeg også lidt ud af Fake No More. Det var ikke sådan... Men jeg kan godt lytte til, at at det er fandme fedt, og det er jo stadigvæk Mike Pattern, det er jo stadigvæk fedt band, og jeg kan ikke være, at det hedder Tromsland, han endte med at spille med os tror jeg, eller sådan noget. Han spiller i hvert fald mega fedt, ikke? De er bare fede. Øh, men, øh, men, øh, men jeg glæder lidt ud der, et øh, Big Jim ja, han røvde. Jeg, jeg, jeg havde det egentlig på
1: samme måde. Jeg tror egentlig ikke så meget, det skyldes lige gitaristens øh, bortfald, men måske mere... Produktionen og sangen og sådan og det blev ja. lidt noget andet. Ja. Så for nylig, der, eller ikke for nylig, for nogle år siden, der fik jeg sådan en total revival med dem, hvor jeg lige rent øh, øh, den der King for a Day, ja. øh, Album of the Year igen, og så kom der den der plade her for et par år siden, øh, Sol Invictus. Og det holder faktisk rimelig godt, det meste af det, det vil jeg sige. Det er rimeligt godt. Altså, så, jeg føl,
0: jeg det, du... følte mig i hvert fald meget alene dengang, fordi Real Thing var min plade, og Angel også elskede os, og så, så, så var han ude, og så alle dem omkring mig, de var bare vilde med King 4 dag. og jeg var sådan, mm, det er ikke OG. Okay. Uh, ja. <laughs> Johans Gammelby, vi skal, vi skal videre uh, i dit liv, fordi på et tidspunkt, så uh, det vi taler om, det er jo, at... Uh, at, øh, jamen, at der måske, øh, selvom der var pænt på overfladen derhjemme, så var der øh, støj i hjemmet, og den kunne du dæmpe ved at skrue endnu højere op for støjen. Den støj, du selv havde ja. kontrol over, siger en hurtige det, Freud-analyse det lige
1: hurtigt. Det er øh, forskellige års... Øh, altså, nu har jeg ikke lige øh, sådan frekventeret øh, psykologer så meget, øh, men det lyder så meget godt... Øh, bottom line for en, en mulig psykolog, det der.
0: <laughs> tak for det. Sparer en masse tid. <laughs> det er jo en faktura. det er ingen problem. Men på et tidspunkt, så tager du beslutningen om, at, at du ikke bare vil lytte til støj, du vil selv være med til at larme. Ja. Hvordan sker det?
1: Jamen, det startede med
0: øh,
1: min ven Ronny fra 9. eller 10. klasse. Jeg kan ikke lige huske, det var nok 10. Hans far havde en guitar, inde under sin seng ude i Jannerup, sådan en forstad til forstaden var det, øhm, som vi prøvede at, at hive frem sådan en gang imellem, når vi, når vi sad og drak lidt øl og sådan noget. Og han kunne et par korter, og så lærte jeg at tage dem, og så tænkte jeg sådan, ho, det kan jeg finde ud af det her. Ah. Og så skete der det, at jeg fik øhm, øh, kyssesyge umiddelbart efter. Ikke i, øh, nødvendigvis i forbindelse med besøget ude hos Ronnie, <tryk> men Øh, mere øh, det, at jeg også sådan linket til at være derhjemme i lang tid i gang Så man bliver sådan lidt flad i kroppen af det. Og så øh, havde jeg 1.500 kroner at købe sådan en guitar, som jeg faktisk lige har fundet igen i Aarhus. Øh, min allerførste guitar. Øh,
0: altså, du har fundet den guitar?
1: Ja, altså, den stod på loftet, vores gamle øvelokale i Aarhus. Ja. Hvad er det Og, for en guitar? Øh, jamen, jeg ved ikke engang, hvad man... Jeg tror,
0: mærke, det er Shine...
1: Det er sådan en kopi Men altså, den købte jeg. Og så, øh, så havde jeg øh, nogle af de bedste stunder med musik, jeg nogensinde har haft i mit liv, ned på mit øh, kælderværelse, hvor jeg øh, stod og lyttede sange af, især med et orkester, der hedder Melvins. Jeg ved, mm. om du kender dem. No. Øhm, fordi det er sådan noget rimelig fladpandet en øh, finger på guitaren og så bare høvle af, Og så det kunne jeg sådan lige finde ud af. Og så ladte jeg spille... På den måde egentlig, altså hvor jeg, sådan fik, øh, jeg fik styr på højre og venstre hånd og flytt øh, rundt på gribebrættet og fandt ud af, at man kunne stemme om på gitaren for at gøre det hele lidt nemmere for sig selv, eller klangene kunne blive lidt anderledes og sådan noget. Så, øh, altså, så var vi nogle gutter i gymnasiet, som startede et orkester, og vi spillede vores egne sange, som vi selv lavede, og de var rimelig ringe, alle de der sange der. Øh, men så øh, ja, så det skete der sådan ikke så meget. ved. Vi var ude og spille nogle koncerter en gang imellem og sådan noget. Og så min ven Thorsten fra navn kun i uh, Larsen and Furious Jane, jeg ved ikke om du kender jo. dem. Jo. Okay, det var sådan de var, de var øh, altså Thorsten gik jeg parallelt altså med i gymnasiet. Nej. nej, han var skolede på øen, jeg var. Øh, og vi er sådan bondet lidt over det der med at hvor, hvor var vi bare seje, fordi vi skrev vores egne sange og sådan noget. Og så flyttede vi begge to til Aarhus umiddelbart efter. Og, og tog det sådan op der, det var først da, jeg sådan begyndte sådan at skrive sange, tror jeg, sammen med ham. Og så brød vi fra hinanden, og jeg havde lyst til at lave noget mere smadret, og han ville gerne fortsætte med sådan noget øh, plink plonk øh, så <laughs> indie øh, noget. Det gad jeg ikke rigtigt. Og så, så begyndte det sådan, altså det startede jo selvfølgelig derhjemme med, at man gerne ville i gang med det, og, og, og fik også smag for det. Og, og det startede med sådan lidt håndværksmæssige udfordringer, som blev stille og roligt øh, komme op på niveau med de øh, sådan kunstneriske ambitioner, man havde.
0: Mm. Hvis der er sådan et stykke musik, du synes, du skulle vælge, vi skulle lytte til, der på en eller anden måde kan indkapsle den tid, hvor du tager en beslutning om, at du selv vil spille, hvad kunne du så tænke at vi skulle lytte til?
1: Jeg har f- forskellige forslag øh, til det. Altså det afgørende er egentlig nok, at det bliver sådan et eller andet øh, med Nirvana, fordi jeg tror, det var en øjenåbner for mig, da de udgav In utro pladen i 93. Øhm, altså, hvor, hvor meget tre mennesker de egentlig kunne larme, hvis bare de havde mikrofoner nok. Altså, og det, de, jeg synes stadigvæk, den er fantastisk, den plade In utro. Der er nogen øh, Jeg kan ikke rigtig arbejde med den der Penny Royalty-sang, synes jeg er sådan lidt irriterende, og der er sådan nogle andre små ting. Men, mm. men, men, men overordnet set, så synes jeg, der er nogle vidunderlige numre på, og toeren, den der hedder Sentless Apprentice, har jeg altid godt kunne lide. Den,
0: den, den, den vil jeg så spille ind jeg, jeg synes det er et pragtfuldt valg ikke? fordi altså, det var jo virkelig altså nu snakker vi lige om Angel Dust og, øh, med, med en blød udgave af Easy på og, og, og så er der altså, kontrasten til og det hele den flok af teenagers over hele den her planet der ventede på opfølgeren til Nevermind og så fik de sådan en plade som ingen kunne forstå ja, men, altså, altså, jeg... det er så kompromilløst
1: Jamen, det er virkelig kompromilligøst, men det er også bare, det er bare fedt, mand. Hvor er det bare fedt, at der er nogen, der bare... Øh, altså, for det første, så prøv lige at tænk på en hel generation af unge mennesker. Måske, hvad er det, 500 millioner mennesker verden over eller sådan noget, der lytter til den slags musik, og det kommer bare ikke til at ske igen. Og jeg er ikke, fordi jeg skal være sådan en gammel mand, og alt mulige andre musikker er også fint nu. Men jeg synes bare, det er fedt, at der var så mange mennesker, der lyttede til det samme... Øh, Dengang. Og det var virkelig noget fucked up musik, som I sikkert også kan høre i den næste øh, sang.
0: Lad os sætte uh, Nirvana, Scentless Apprentice på. Hold godt fast ude i Lytterland. I den grej, uden at læfle for nogen som helst, så var det Nirvana med Sandless Apprentice fra deres opfølger til Nemmervejen i New Terror, og altså produceret af Steve Albini. Og det var jo selvfølgelig også et bevidst valg. Du lytter til Stusgade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen, og dig, Johan Skarnby. Du er dagens gæst, og du havde ønsket, at vi skulle lytte til det her pænt kompromilløse stykke Nirvana, fordi at det... Jamen, vi taler lidt omkring det der med kompromilligheden og og støjen og måske estetikken i grimheden. Det ved jeg ikke. Det er nok mest mig, der siger det. Det ved jeg ikke. Eller eller, eller kan du godt se estetikken i grimheden? Er du du med mig på den? Jo, jo, det kan jeg helt sikkert.
1: Men jeg synes bare, altså, altså skønhed... I grimhed. Ja, okay. Altså, ja. altså det, nu, det er bare fordi, jeg har sådan en kæphest med det der med, at det er ikke fordi, jeg skal være en bottenakke. Jo, det må du gerne. Altså, okay. det er bare, jeg, jeg, jeg tænker bare, folk de bruger det der ord æstetisk, som ligesom, hvis de bruger ordet smukt, men æstetisk betyder vel egentlig bare, at det har en eller anden form af en eller anden art, og man kan formgive noget ud, med, ud fra en æstetik, og, og man gør det til et eller andet sansa på en eller anden måde. Og jeg synes bare, altså... Det, 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 jeg, jeg tænker bare, at altså, hvis man skal snakke om noget, så kan man snakke om dets æstetik, og den er fandme godt nok overvældende og sublim i sådan en øh, overvældende forstand. Altså Det er ligesom det, vi snakker om før med det der med, at det er ligesom, om der kommer sådan en, 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 noget, der bare bliver ved med at presse en op imod en eller anden væg. Og det stopper bare ikke. Og det, en ting, jeg... Altså nu med den der Fetner no Mors-sang, vi hørte før, og så den her, det, jeg synes, der er, sådan, er det gennemgående i det, det er, at det næsten er altså det to-tre toner, eller sådan noget, det er bygget op om, altså sådan grundtoner, det er meget monoton at høre på en tone i fire minutter. det begynder at ske et eller andet sådan fænomenologisk, hvor ens hjerne, den begynder at, 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 at glide ud og lidt længere over i nogle andre baner, end, end hvis, man, hvis man ved, der kommer et omkvæd efter 34 sekunder. Altså når den her kværn løs i det samme, hvad end det er, om det er rytme, eller tone, eller råben og skrin, det synes jeg, der er et eller andet det er frigørende i, som behager mig.
0: Johannes, jeg har en far som ryger has hver dag, men jeg har aldrig selv kommet i gang med at bruge nogen stoffer. Men jeg er stadigvæk ekstremt nysgerrig. også i en alder af 45 så er jeg nysgerrig på, hvad er det, hvad er det det kan fremhæve, eller hvad er det der er, altså musikken kan jo noget psykedelisk med hjernen. Og det, når du nu siger de ting du siger nu, så kommer jeg til at tænke på at en af mine sådan virkelig virkelig yndlingsplader, det er den allerførste Queen's of Stone Age plade, som er sådan en, en, en sjov debutplade, hvor han jo i virkeligheden spiller det meste selv, Josh Homme. Er det det er blå? Nej, det er rated R. Den er også fed. Men men der er en altså, øh, altså det rated up der var en blå og en rød udgave rated up, så jeg tænker den den har mega gode sange på. Den har faktisk også noget der ligner. I, I think I lost my headache tror jeg, den hedder den er til sidst. Men men på den, debuten der er der en der hed you can't quit me baby og det er et langt nummer. Men bassen den siger boom boom og det gør den bare hele tiden. Og så flytter det så en lille bitte smule rundt, men det er egentlig ikke der er ikke nogen på den måde sangkonstruktioner, og take us to the chorus det er, bare, du ved, det er sådan en spiral Der arbejder og gnaver sig af Og så gør de det som jeg elsker Fordi ja, den her bass har spillet Boom boom Hele tiden Men til sidst Så lige pludselig giver den slip Og så flytter ja. den sig Og så går den med på de to er Og jeg siger dig hver gang det sker Jeg bliver skudt af på en stjernerejse Ja, det er fedt. Jamen fantastisk.
1: Jeg tror, det er altså, jeg, jeg ved sgu ikke, hvad det er. Altså, det må være en eller andet sådan stammeaktig øh, ind i ens øh, underbevidsthed, der, er der sådan øh, grund til, at man, man, foretrækker sådan noget, at, at, det må være sådan et eller andet urmenneskeligt ind i en, ja. som, øh, som, det appellerer til det er den her kværnløs løs i det samme og det samme og det samme. Og det, der, der er nogen, der vil sige, hey, det er kedeligt, det er bare det samme hele tiden. Men jeg vil sige Hey, det er mega fedt. Det er bare det samme. <laughs> uh, at, 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 altså... Ja... Jeg, jeg ved ikke, hvad det er. Der må være en eller anden forsker, der, der kan snakke lidt om det. Kan ja. du ham med Peter Vus?
0: Jeg må have ham der, med, så vi... og så spørge hvorfor er vi nogen, der elsker, når det droner? Johannes Gamleby, altså jeg ved ikke, hvad der er sket, men uh, som du ved, tiden er relativ, og den er i den grad fløjet. Vi har rent faktisk kun et minut, til at du kan introducere det sidste stykke musik, vi skal lytte til. Det er noget, du har valgt. Jeg beder dig om at vælge et stykke musik, du synes, vi skal, skal lytte lidt mere til. Så jeg vil, først nu, så vil jeg sige, tusind tak, fordi du tog dig tid til at være med. Det kunne vi, vi kan jo sagtens lave kapitel 2 eller kapitel 3. Det synes jeg, vi skal handle. Yes, det. Det, hvis du er med på det, så synes jeg, vi skal lave en åben aftale omkring det. Og så har du sådan, så, så har du lige, ja, faktisk under et minut nu til at ligesom introducere, hvad er det, vi skal lytte til her? Hvad vil du sige farvel med?
1: Jamen altså, i forlængelse af det her, vi lige har talt om med kværnen løs i det samme, så er der et dansk band, der hedder Silo, ja. som er cirka verdens måske bedste band. <laughs> nogen, jeg, jeg tror, de har solgt måske 100 plader i Danmark og 500 i udlandet eller noget. kæft, ja. der kender det. Tror jeg. Det er mega fedt, og jeg vil ønske, at øh, flere folk fik øh, glæde ved det. Det er sådan noget ja. lidt, lidt øh, sådan elektronisk musik spillet på øh, rock setup, og så mm. er det bare hypnotisk og kværende og vidunderligt.
0: Jamen, så bliver det øh, Silo og øh, Prime Movers, der lukker yeah. vores snak af. Johannes Garnby, tusind tak, fordi du var med i Stusgade. Det var simpelthen en fornøjelse, at han er med.
1: Nej, det var en stor fornøjelse. Simpelthen. For mig i hvert fald. Så jeg vil sige tusind tak for muligheden.
0: Selv tak. Danske silo med Prime Movers, det var det sidste musikønske fra Johannes Gammel By, der var aftensgæst, eller gæst her i Stuskade. Så er slut, jeg er jeg tilbage igen næste fredag. Nu er der nyheder på Radio 4.